0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 11 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20 Tiếc thần y, biết nàng nói cũng có chỗ đúng sự thật, chưa quyết định được có nên chữa cho nàng hay không. Đưa mắt nhìn về phía quyền tịch, quyền nạn, lại nhìn du ký, du cầu. Sau ông nhìn đến Kiều Phong cùng gia châu Kiều Phong nói Tiếc tiên sinh hôm nay mở lượng cứu cô gái này rồi Kiều Mổ suốt đời không có quên Đại Đức Tiếc thần y cười gằn lạnh lùng hỏi Kiều Phong bảo ngày sau này không có quên Đại Đức chẳng lẽ bữa nay Kiều Huynh còn tưởng sống sót được mà rời khỏi tụ huyền trang sao Kiều Phong đáp Bất luận Kiều Mổ còn sống ra khỏi nơi đây hay là chết rồi mới ra được cũng thế đều không có gì đáng kể Kiều Mổ xin Tiết Thần Y cứu chữa cho cô nương sống mà thôi, thương thế của cô cực kỳ trầm trọng. Tiết Thần Y lạnh lùng nói, tôi cứu chữa cô này làm gì? Kiều Phong đáp, người ta thường nói rằng dù xây bảy lượt phụ đồ không bằng làm phúc cứu một người. Tiết Tiên Sinh đã làm bao nhiêu việc công đức cho các phái giang hồ võ lâm nay cô nương đây không có tội tình chi mà mất mạng, tưởng Tiên Sinh rộng lòng trắc ẩn chữa nội thương cho cô tiết thần y sẵn giọng, bất luận ai trên cõi đời này đưa cô ta đến đây, ta cũng sẽ chữa cho cô. chỉ có một mình ngươi đưa đến là ta không chữa. Kiều Phong biến sắc, sầm nét mặt nói: bữa nay các vị hội họp ở tụ Hiền Trang để mà đối phó với Kiều Mổ làm gì mà Kiều Mổ chẳng biết? A Châu nói xen vào: Tr- trời ơi, Kiều đại gia đã biết vậy, sao mà còn mạo hiểm đến đây? Kiều Phong nói. Tôi tưởng các vị đây đều đường đường là các bậc đại trượng phu biết rõ phải trái. Có giết chăng nữa cũng chỉ giết một mình kiều mổ là đủ hả giận rồi. Có can gì đến cô nương đâu. Tiết tiên sinh có ý thống hận kiều mổ giận luôn cả đến nguyễn cô nương. Thật là không nên. Tiết thần y bị kiều phong giận cho một lúc cứng họng hồi lâu mới nói. Trị bệnh cứu mạng cho người hay không là tùy lòng mừng giận yêu ghét của ta. Người ngoài miễn cưỡng ta thế nào được Kiều Phong Ngươi đã làm tội đại ác Bọn ta đang muốn truy nã Để mà phân thay trăm mảnh Để mà tế điện cha mẹ và sư phụ của ngươi Ngươi lại tự dẫn xác đến đây Đừng hòng có chuyện tử tế nữa Ngươi liệu mà tự xử đi thôi Tiếc thần y nói tới đây dẫy ta một cái Quân hào nhốn nhau cả lên Tới tấp rút binh khí ra Trong nhà đại sảnh ảnh đào ảnh kiếm lóe lên rùng rợn Khí giới đủ thứ, nào là gươm trường, đào ngắn, nào là búa bén, roi dài. Trên nóc nhà có tiếng xôn xào vọng xuống. Các vị trên đây cũng đã lâm lâm cầm binh khí, trấn giữ những cái chỗ hiểm yếu. Kiều Phong tuy đã trải qua không biết bao nhiêu trận mạc, nhưng mà trước giờ xuất lĩnh quần chúng cái bang đi đối địch. Bên mình người nhiều thể lớn, chưa bao giờ một mình bị hãm trùng di thế này, lại còn đèo thêm một cô gái bị trọng thương làm thế nào để mà thoát khỏi dòng dây thật không có kế gì nữa cho nên không khỏi chột dạ a à châu càng kinh hãi bật lên tiếng khóc nói kiều đại gia đại gia cứ bỏ tôi ở đây một mình tìm đường chạy thoát thân đi bọn họ không có thù quán gì với tôi tất không có nỡ giết đâu mà kiều phong sực nghĩ quả đúng thế thật đây toàn là những người nghĩa hiệp quyết không có lý do nào để mà vô cớ hại nàng Ta sớm tìm cách thoát khỏi cái chúng này thì hơn. Nhưng mà sao ông nghĩ lại, bậc đại trượng phu đã làm phúc thì phải làm cho trót. Tiếc thần y chưa có nhận lời chữa thương, không hiểu nàng sống chết ra sao, kiều phong làm sao mà nỡ nào tham sống sợ chết, bỏ đi cho đành. Ông đảo mắt, nhìn khắp bốn phía, thấy vô số tai cao thủ do lâm Những tai cao thủ này có người gian danh bốn bể, có hạng tuyệt nghệ hơn đời, kiều phong biết quá nữa. Nhát trông thấy những tay cao thủ Thì hùng tâm tráng khí lại nổi lên Những ý tưởng khiếp nhược tiêu tán hết Ông mới lẩm bẩm Dù kiều phong này có thịt nát xương tan Giữa tụ hiện trang đây Phong có chi là đáng kể bậc đại trượng phu Sống đã lấy làm vui Chết có gì là đáng sợ chứ Nghĩ vậy ông mới cười ha hả nói Tiếc thần y Các ông đều bảo tôi là người khất đan Muốn giết tôi trừ mối lo tâm phúc là người khất đan hay là người Hán, kiều mổ đến nay chưa có biết rõ. Bỗng trong đám người có tiếng nhỏ nhẹ cất lên. Đúng rồi, người là giống khốn kiếp còn chưa có tự biết sao. Thanh năm này cùng với thanh năm nhạo bán cái băng lúc trước là một. Người này nấp vào trong đám đông, nói một câu rồi im ngay cho nên không hiểu là ai. Quần hùng quay về phiến phát ra tiếng nói đã đôi ba lần, Thủy Chung vẫn chẳng quài mấy môi. Nếu bảo là người đó thấp lùn nên không trông thấy thì cũng phải, vì trong cái đám này chẳng quay thấp lùn đặc biệt cả. Kiều Phong nghe mấy câu đó, chú ý nhìn hồi lâu, gật đầu không có để ý đến nữa. Quay sang nói với Tiết Thần Y. Giả tỷ là người Hán, hôm nay ông bị sỉ nhục như vậy, kiều mẫu này chẳng chịu thôi đâu. Nếu tôi quả là người khất đàn, tức là kẻ địch của nhà Đại Tống, thì việc đầu tiên tôi phải giết tiên sinh chứ nếu tôi giết vị anh hùng nào khác tiên sinh lại cứu cho họ sống lại có phải thế không tiết thần y đáp phải rồi phải rồi người muốn giết ta thì giết đi đừng có cần gì cả kiều phong nói bữa nay tôi khẩn cầu tiên sinh cứu cho cô nương đây thế là một mạng đổi một mạng kiều mổ vĩnh viễn không bao giờ đụng đến chân lông của tiên sinh tiết thần y khanh khách cười nói bình sinh lão phu trị bệnh cứu người chỉ có người cầu khẩn mình chưa từng quài uy hiếp Kiều Phong nói tôi nói một mạng đổi một mạng rất hợp lẽ công bằng nào phải uy hiếp tiên sinh tiếng nói nhỏ nhẹ trong đám đông lại nổi lên người mở miệng nói láo sao không biết thẹn chỉ lát nữa thôi sẽ bị loạn đao bầm nát ra giống như cám mà còn dám bảo tha mạng cho người sao ngươi Kiều Phong thốt nhiên cả giận quát lên giác cái mặt ra đây cho ta xem ngươi là ai tiếng quát làm rung chuyển mái ngói bụi cát ở trên tường rơi xuống tới tấp quân hùng nghe tiếng quát đều phải ù tài trống ngực đánh loạn lên trong đám đông một gã đại hán ngất ngưỡng đi không dững tựa hồ như người say rượu chệch choạng bước ra quân hùng thấy gã mình mặc màu xanh mặc xám như trò thân thể cao lớn không có nhận ra là ai hắc bạch kiếm sự an nói ủa y là truy hồn trượng đàm thanh Phải rồi, đúng là đồ đệ của Diên Khánh Thái tử không sai. Truy hồn trượng đàm thanh, mặt mũi nhăn nheo, dường như toàn thần đào đớn vô cùng. Tai của gã luôn luôn vuốt ngực loạn lên, trong người phát ra tiếng nói Ta, ta và ngươi không thù không oán sao mà ngươi lại phá pháp thuộc của ta? Thanh âm của gã nhỏ nhẹ, y nói mà không có mấy môi chút nào. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi trong nhà đại sảnh chỉ có hai ba người biết y có thuật phúc ngữ lại sẵn nội công và bậc thượng thừa có thể làm cho đối phương mê man kinh hãi mà chết có điều nếu y gặp phải tài đối thủ công lực còn thâm hậu hơn thì thuật quy chẳng những là không có linh nghiệm mà chính mình lại bị tổn thương tiếc thần y cả giận hỏi có phải ngươi là đồ đệ của ác quán mãn doanh đoàn diên khánh đây Ta mở anh hùng Đại Yến mời các vị anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Ngươi là cái hạng hèn mạc vô liêm sĩ, sao mà dám trà trộn vào đây? Bỗng thấy trên cây cào có tiếng người vọng lại. Ngươi nói cái gì mà anh hùng với Đại Yến? Ta chỉ cho là một cuộc tụ họp của lũ chó má thôi. Đầu câu thì ở còn xa, vừa hết câu, người đã theo âm thanh dụt đến, từ trên tường cao lẹ làng rơi xuống. người này cao lên khên mà gầy khẳng kheo. Cử động cực kỳ mau lẹ Trên nóc nhà vô số người dung quyền Phóng kiểm ra ngăn trở đã chậm trễ rồi Gã lướt qua như không Trong nhà đại sảnh Nhiều người nhận biết y Chính là cùng hung cực ác dân trung hạt Dân trung hạt Vừa rớt xuống sân lạng người một cái Đã vào tới đại sảnh Gã túm lấy đàm thanh Nhảy xong lại trước mặt của Tiết Thần Y Trong nhà đại sảnh Dù số tai cao thủ đều sợ gã Làm thương tổn đến Tiết Thần Y bảy tám người bước ra hộ vệ cho họ tiết về đâu dân trung hạt định trước rồi giả giờ tiến lên để lùi ra nhảy giọt lên tường cao nên biết rằng những ta anh hùng hào thủ ở đây rất nhiều nếu lấy thực lực mà tỷ thí thì có đến bốn năm chục tài thắng nổi dân trung hạt song ai nấy đều bất ngờ cho nên gã chiếm được thượng phong hơn nữa khinh công của gã cực kỳ phi thường Khi gã đã nhảy lên tường rồi, không còn ai đuổi kịp. Nhiều người trong quần hùng thò tay vào túi, móc ấm khí. Nhưng mà thấy những người trên nóc nhà đuổi theo tới tấp gọi nhau ý ới, ngăn gã lại cho nên không ai dám phóng ấm khí ra. Những người đuổi theo cũng không kịp. Kiều Phong la lên. Để gã đó. Nói xong dung tay đánh ra một trưởng lên không. Trưởng lực phóng ra rất nhanh, tựa như là một thứ khí giới vô hình chụp cả phía trước cho cả phía sau lưng của dân Trung hạt. Dân Trung hạt rú lên một tiếng, tẻ lăn xuống đất, miệng trào máu tươi như suối. Đàm thanh vẫn đứng, nhưng mà hết siêu sang một bên, dẹo sang bên kia. Miệng đã ú ớ, trông rất buồn cười. Nhưng mà trước tình hình nghiêm trọng, chẳng ai cười được, trái lại ai nấy đều khiếp sợ. Tiết thần y biết dân Trung hạt tuy là bị trọng thương, nhưng mà vẫn còn sơ cứu được còn đàm thanh tâm hồn đã tiêu tán mất cả rồi thiên hạ không còn thứ linh đan dịu dược nào cứu mạng đã được tiếc đã nghĩ đến kiều phong mới sơ sơ có một tiếng quát một trưởng phóng ra không gian quy lực đã ghê gớm đến thế nếu hắn muốn giết mình thì dị tắc đã có người ngăn trở kịp tiếc thần y đang ngẫm nghĩ chợt thấy đàm thanh đứng yên không có nhúc nhích miệng hết ú ớ hai con mắt trợn ngược lên rõ là đã tắt hơi vừa lúc nãy đàm thanh buông lời vũ nhục cái bàn quần hào cái bàn căm phẫn vô cùng nhưng mà lúc đó chưa biết là ai khí tức chẳng biết trút vào đâu bây giờ thấy kiều phong đã đánh chết giả họ đều có cảm giác khoan khoái trong lòng bọn ngô trưởng lão tống trưởng lão đều là những tay hảo hán trực tính suýt nữa mở miệng reo hò hoan hô kiều phong song vì nghĩ đến ông là giống khất đan đại cừu cho nên phải cố nén lòng Tuy không có nổi tiếng hoàng hồ nhưng mà ai cũng nghĩ thầm. Nếu không được Kiều Phong làm ban chúa thì cái bang bất lợi vô cùng. Trên bước đường trong gai từ đây trở đi, cái bang không có những ngày quy hoàng, lừng lẫy tiếng tầm như trước. Kiều Phong nói, hai vị du huynh, hôm nay tại hạ gặp ở đây rất nhiều bạn bè, song bạn đã trở nên cựu địch cả rồi. Trong lòng tại hạ biết bao cảm xúc, mong rằng đại huynh cho mấy bắt rượu giải phiền. Mọi người thấy Kiều Phong đòi uống rượu đều lấy làm kinh dị, du cầu lẩm bẩm, để ta xem ý định dở trò gì đây, rồi mới sai người vào nhà lấy rượu ra. Chương 21 Hào Kiệt trổ tài quân hùng khiếp vía Hôm nay, tụ hiền trang mở anh hùng đại yến, rượu nhắm rất là đầy đủ, chỉ trong khoảnh khắc người nhà đem rượu cùng với chén ra. Kiều Phong nói, chén nhỏ thế này sao mà đủ hào hứng, Xin rót ra bát lớn. Hai tên người nhà đem ra mấy cái bát lớn và một giò rượu mới để lên bàn. Trước mặt của Kiều Phong rót rượu đầy vào một bát lớn. Kiều Phong nói, rót đầy vào hết cả các cái bát này cho ta. Hai tên người nhà theo lời rót ra mấy bát rượu đầy. Kiều Phong nâng một bát rượu lên nói, Các vị anh hùng đều là bạn cũ với Kiều Mổ, hôm nay đã đem lòng nghi kỵ nhau. Chúng ta cùng uống một chén tuyệt dao. Ông bạn nào muốn giết kiều mẫu xin mời lại cùng uống một bát rượu này. Từ đây sắp tới, mối thâm giao kể như đã hết. Tôi giết người không phải là dông ơn, mà người tôi giết tôi cũng không phải là phụ nghĩa. Các vị anh hùng thiên hạ đều chứng kiến cho. Mọi người nghe nói qua đều rùng mình trong nhà đại sảnh im phăng phắc. Ai cũng nghĩ thầm. Mình lại uống rượu, biết đâu chẳng bị y ám toán sao. Y chỉ phóng thần quyền ra không gian, mình làm sao mà chống đỡ được Giữa lúc im lặng Bỗng nhiên có một người đàn bà Toàn thân mặc đồ trắng bước ra Chính là mã phu nhân Quả phụ mã đại nguyên Nàng nâng bát rượu lên lầm lì nói Tiền phu của ta đã chết về tay của ngươi, Còn tình cố cựu gì nữa Nói xong cầm bát rượu lên đặt lên môi Uống một hớp rồi mới nói tiếp "Tửu lượng của ta kém không thể uống hết Mối thù sinh tử ở chén rượu này Nói xong hất bát rượu uống dở Còn đến quá nữa xuống đất Kiều Phong mở mắt nhìn thẳng vào mặt Của mã Vu nhân Thấy nàng mi thành một tú Tướng mạo xinh đẹp Hôm ở trong rừng hạnh Dưới bầu trời u ám Nhìn không có rõ mặt Bây giờ ông thấy con người dung nhan nhiễm lệ Không ngờ ghi gớm đến thế Kiều Phong không có nói gì Nâng bát rượu lên uống một hơi hết ngay Rồi quay lại Giấy tay bảo người nhà rót rượu vào bát đầy mã phu nhân lui ra từ trưởng lão bước lại không nói câu gì bưng rượu uống luôn kiều phong uống một bát nữa lại đến hai vị truyền công chấp pháp bước lại bê rượu toàn uống kiều phong nói khoan đã chấp pháp trưởng lão hỏi kiều huynh có điều chi dạy bảo chấp pháp đối với kiều phong trước nay vẫn một niềm kính cẩn bây giờ giọng nói cũng đã khác xưa chỉ khác ở chỗ không xưng hô là ban chúa nữa thôi kiều phong than rằng Chúng ta ăn ở với nhau như tình anh em trong bấy nhiêu năm, không ngờ ngày nay đã quá ra cựu địch. chấp pháp trưởng lão ứa nước mắt chạy quanh nói, Nếu không phải là chuyện đại cựu của nhà nước, thì bạch thế kính này xin phát cho rồi không có dám coi Kiều Huynh là kẻ thù. Kiều Phong gật đầu nói, tiết tháo của trưởng lão tôi biết kỹ lắm, nhưng mà nay đương bạn ra thù không khỏi lấy ra một trường ác đấu. Không khỏi xảy ra một trường ác đấu, Kiều Phong này có việc muốn quỷ thác lại cho trưởng lão. Bạch Thế Kính nói, miễn là việc đó không can thiệp đến nghĩa cả nhà nước, thì thế nào Bạch Mổ cũng xin tuân mệnh. Kiều Phong chỉ A Châu nói, nếu anh em cái bang còn nghĩ đến chút công nhỏ của Kiều Mổ ngày trước, xin trong nôm chu Toàn cho cô nương đây được bình an. Mọi người nghe Kiều Phong nói mấy câu quỷ thác, lại thấy ông cùng với bạn bè cạn chén, chia ly để sắp đi vào một cuộc ác chiến. Trong trận ác chiến sắp xảy ra, ai cũng nghĩ rằng, ở đây biết bao nhiêu cao thủ, dù ông có giết được 15, 20 người, nhưng mà rồi sau cùng, không tránh khỏi cái chết. Những bậc anh hùng, nhà đại sảnh phần đông, là những tai nghĩa hiệp, khẳng khái, tuy là giận ông, dòng giống là rợ hồ, làm nhiều điều bất nghĩa, vẫn không khỏi động lòng hào khí. Bạch Thế Kính, võ công tuyệt cao, nổi tiếng đã lâu, làm đến chức chấp pháp ở cái bàn, dĩ nhiên phải là một tài rất giỏi. Lão cùng với Kiều Phong giao tình rất hậu, nghe ông nói mấy câu này, khác nào mấy lời di ngôn lúc lâm chung. Lão khẳng khái đáp, Kiều Huynh, hãy khoan tâm, thế nào Bạch Thế Kính này cũng cầu khẩn được tiết thần y chữa cho cô ta. Nếu Nguyễn Cô Nương có mệnh hệ nào, Bạch Mổ xin tự giận để mà tạ lòng với Kiều Huynh. Mấy câu này lão đã nói rõ Tiếc thần y có chịu chữa hay không Lão chưa có thể quyết được Nhưng xin hết sức Những bậc anh hùng nổi tiếng trong võ lâm Nói sao làm vậy Huống chi là Bạch Thế Kính Lại nói trước mặt của các vị hào kiệt Thì khi nào mà dám đơn sai Kiều Phong nói Được, Kiều Mổ cám ơn trưởng lão vô cùng Bạch Thế Kính lại tiếp Đến lúc giao thủ Kiều Huynh không có thể lưu tình Bạch Mổ có chết về tay của Kiều Huynh cái bàn cũng sẽ có người trong nôm cho Nguyễn Cô Nương. Nói xong, nâng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kiều Phong cũng uống cạn bát rượu. Sau đến Tống Trưởng Lão Hồ Trưởng Lão cùng Kiều Phong đối ẩm, những người bạn của cái bàn uống rượu tuyệt giao xong đến các bàn phái khác lần lượt lại đối ẩm. Mọi người càng nhìn Kiều Phong càng kinh hãi vì thấy một mình ông uống đến bốn năm chục bát rượu lớn. Người nhà khiêng cái giò rượu khác đến Kiều Phong thần sắc Giận thẳng nhiên Chỉ thấy cái bụng hơi lớn một chút Ít ra không có gì khác cả Ai cũng nghĩ rằng Kiều Phong uống nhiều như thế Nhìn sai đủ chết rồi Còn nói gì dụng võ để mà chiến đấu chứ Ngờ đâu Kiều Phong càng uống Tinh thần khí lực càng mạnh Hơn nữa mấy hôm nay Ông đã bị quang ức rất nhiều Trong lòng buồn bực không có chỗ phát tiết. Lúc này rượu vào ông đã bỏ hết nỗi đau thương phóng tâm mà uống rượu ông uống đến hơn năm chục bát bảo thiên linh cùng với khoái đạo kỳ lục uống với kiều phong rồi hướng dòng thiên bước tới nâng bát rượu nói gã họ kiều ta uống với người một bát giọng nói có vẻ vô lễ kiều phong hơi men chết đoán liếc mắt nhìn hướng dòng thiên nói kiều phong này cùng danh hùng thiên hạ uống rượu tuyệt giao là cố ý phế bỏ những ơn nghĩa ngày xưa còn ngươi có kết giao gì với ta mà cũng đòi uống rượu tuyệt giao nói tới đây không có chờ hướng giọng thiên trả lời kiều phong bước lên một bước thò tay phải nắm lấy ngực quỳ hất tay một cái tung y ra ngoài cửa sảnh đường nghe binh một tiếng hướng Giọng thiên đúng giao tường mạnh quá ngất đi biến cố bất ngờ làm cho đại sảnh náo loạn cả lên kiều phong nhảy ra lớn tiếng hỏi ai cùng với ta quyết trận tử chiến đi Quân hùng thấy ông, thần hoài lẫm liệt, chưa hoài dám ra. Kiều Phong quát lên. Các ông không động thủ, tôi phải ra tay trước. Nói xong, dung tay lên, hai người bị trưởng đánh ngã lăn xuống đất quỳnh quịch. Kiều Phong thừa thế xong lên, trước thì quyền đánh, chân đá, chớp mắt đánh ngã mấy người nữa. Dư ký la lên. Anh em, đứng tựa cả vào tường, đừng có đánh loạn xạ như thế chứ. Trong nhà đại sảnh, có đến hơn 300 người tụ tập. Giả tỷ mà họ nhất tề xông lên Gió công của Kiều Phong Có dọi đến đâu cũng không chống cự nổi Nhưng mà vì nhiều người Mà đất hẹp Chỉ đủ chỗ cho năm sáu người Xúm vào bên mình của Kiều Phong Bốn mặt đào thương kiếm kích Múa loạn cả lên Quá nữa để phòng giữ bản thân của mình khỏi bị thương du ký vừa hô Nhiều người đã đứng lui ra Kiều Phong gọi to Hai anh em anh hùng của họ dư Chủ nhân của Hiền Trang Tôi xin được lãnh giáo Vừa nói xong, dùng tay trái lên, chụp lấy cái hũ rượu, nhằm mặt của dư ký mà luyện tới. Dư ký, dòng hai tay lại đỡ, toan dùng chưởng lực, phóng hết cái hũ rượu ra. Không ngờ Kiều Phong, tay phải đánh đuôi một chưởng, bóp một tiếng, hũ rượu đã dở tan tành. Mảnh của hũ sắc bén do chưởng lực cực kỳ lợi hại của Kiều Phong, phóng ra như trăm ngàn mũi cương tiên. Phi đào, bắn ra ba mảnh hũ trúng vào mặt của dư ký, máu tươi chảy đầm đìa. Bên ngoài cũng đến hơn 10 người đã bị thương vì cái mảnh hủ Kiều Phong co chân trái đá bùng ra, một hũ rượu khác hất lên không trung. Ông Toàn đánh thêm một chưởng nữa, bỗng nghe sau lưng của tiếng chưởng lực từ từ phóng tới. Chưởng lực này tuy là nhẹ nhàng nhưng mà nội lực rất là hùng hậu. Kiều Phong biết ngay người phóng chưởng phải là một tài đại cao thủ. Ông không dám coi thường, thu tay về chống đỡ. Nội lực của hai bên da dạm vào nhau. Cả hai người cùng chú ý nhìn nhau. Kiều Phong thấy tướng mà của người này rất xấu xa. Chính là gã tự xưng Triệu Tiền Tôn Lý Thu Ngô Trình Dương mà người ta thường gọi chính là Triệu Tiền Tôn. Kiều Phong tự nghĩ, nội lực của gã này rất lợi hại, không thể kinh định được. Ông mới liền hít mạnh một hơi, phóng ra một chưởng nữa, mạnh dường như nghiêng non dốc biển. Triệu Tiền Tôn biết là dùng chưởng không có thể đỡ nổi, liền đánh cả hai trưởng ra cùng lúc, toàn để chống chọi với Kiều Phong thì một người đàn bà đứng bên quát lên, "Sư huynh, liều mạng sao?" Vừa nói vừa kéo Triệu Tiền Tôn tránh xa, tuy tránh được chính diện cái đòn chưởng của Kiều Phong, song chưởng lực của ông quá mạnh, cứ cuồn cuộn xông ra, Triệu Tiền Tôn được người kéo lui ra, ba người đứng phía sau gã đã bị trúng chưởng, vang lên ba tiếng binh binh binh, và cả ba người bị hất lên không trung đập mạnh vào tường khiến cho bức tường rung chuyển, rồi đá đất cát lở ra từng mảnh rơi xuống đất âm ầm, ầm Triệu Tiền Tôn nhìn xem, ai kéo mình ra thì chính là đàn bà trong lòng cảm mừng nói: Đà Tạ sư muội đã cứu tôi thoát chết. Đàn bà nói: Tôi đánh y vào cái mé tả, sư huynh đánh vào mé hữu. Triệu Tiền Tôn vừa mở miệng khen phải thì thấy một người thấp lũng cũng gầy khăn gầy kheo vào đánh kiều phong người đó chính là đàm công đàm công tuy thấp bé nội công rất là hùng hậu tay trái vừa đánh ra tay phải đã phóng tiếp tay trái co về một chút để tăng cường chưởng lực vào tay phải ba chưởng liên hoàn này dường như ba cái đợt sống đợt sau đẩy đợt trước hết sức đồng thời đánh ra mạnh gấp ba lần nếu chỉ đánh một tay Kiều phong la lên trường giang tam điệp lăng thật là tuyệt ông dùng tay trái ra Hai luồng trưởng lực chạm nhau gian lên. Những người đứng đó đều phải lưu ra hai bên. Giữa lúc ấy, Triệu Tiền Tôn và đàn bà cùng đánh tới. Kế tiếp, bọn từ trưởng lão, truyền công trưởng lão, trần trưởng lão cũng nhảy vào dòng chiến. Truyền công trưởng lão la lên. Kiều huynh Đệ rỡ khất đang cùng với nhà Đại Tống, không có thể chung sống với nhau được. Chúng ta vì nghĩa công quên mình riêng, lão huynh thật là có lỗi. Kiều Phong cười nói. Chúng ta đã uống rượu tuyệt giao, còn xưng hô anh em làm chi nữa, coi tôi ra chiều đây. Nói xong, phóng chân đá ra một cước. Tuy ngoài miệng Kiều Phong nói thế, song trong lòng của ông chưa quên tình cố cựu. Đối với quần hào cải bang, chẳng những ông không có muốn giết họ, mà còn không có muốn làm xấu mặt họ trước mặt của mọi người. Nên chân vừa đá ra, thốt nhiên đến nửa giờ lại chuyển hướng đá sang bên. khoái đào kỳ lục kìa rú lên một tiếng rồi giọt người lên. Nguyên gã đã bị kiều phong đá trúng vào mông, không có thể tự chủ được, tung lên trên không. Thanh đờn đào đang cầm trong tay toàn chém xuống đầu của kiều phong, nhưng mà mình bật lên khá cao, thanh đào chém ra, đánh chát một tiếng, trúng vào tường nhà. Anh em của họ dư ở tụ hiền trang dựng tòa đại sảnh này khảo cứu rất là công phu. Rường nhà là một phần chủ yếu cái nhà. Cho nên chọn ngày hoàng đạo mới cất cái rừng lê. Rương được làm bằng một cây cổ thụ trăm năm cho nên rất cứng rắn. Nhát đào ký lục chém vào sâu đến hơn một thước thì đủ biết sức mạnh của gã thật là ghê gớm. Lưỡi đào ngập sâu nhưng mà khi kỳ lục đang lúc lâm địch chịu bỏ khí giới sắc bén, tay phải của gã nắm chặt chuôi đào. Lưỡi đào ngập sâu nhưng mà khi nào kỳ lục đang lúc lâm địch lại chịu bỏ khí giới sắc bén chứ? tay phải của gã vẫn nắm chặt chu đao không chịu buông ra. Người của gã lơ lửng trên không. Trước tình trạng vừa buồn cười vừa nguy hiểm này, quần hào trong nhà đại sảnh đang mãi chiến đấu trí mạng với Kiều Phong. Không ai dám phân tâm để mắt đến kỳ lục. Mà cũng không ai bật lên tiếng cười. Từ khi mà Kiều Phong nổi tiếng đến nay đã đánh quen trăm trận chưa có chịu thua ai. Nhưng mà lần này bị bao nhiêu là cao thủ hợp lực dây đánh đây mới là lần đầu ông gặp bước nguy hiểm nhất. Men rượu bốc lên ngùng ngụt, kiều phong múa tích song trưởng, quy hiếp đối phương, khiến cho những tài cao thủ không có cách nào đến gần bên mình được. Tiết thần y rất giỏi về thuốc, nhưng mà võ công của ông chưa đáng kể và bậc nhất. Nên biết rằng võ công cùng di thuật tương tự như nhau. Nó đòi hỏi một sự chuyên tâm trì ý mới đến chỗ tinh di, nếu còn phân tâm về gì khác thì không được. Tiết thần y có thiên tài về y thuật hơn người, tựa hồ chưa có học đã biết. Tiết lại thích võ nghệ từ thuở nhỏ, ông luyện võ rất sớm, kể ra võ học cùng với y thuật có thể song song tiến bộ. Song ông không có chuyên chú theo một đường lối, khách võ lâm đến nhờ ông chữa bệnh, ai cũng truyền thụ võ nghệ cho ông. Thành ra, ông học được nhiều lối quá. Trong đám giang hồ, hạng người giỏi nhiều môn võ hiếm lắm. Biết rộng về võ thuật, có cái có hại vì ôm đồm học nhiều quá cho nên không có môn nào luyện đến được chỗ tinh di chẳng khác gì ăn nhiều nhai không có kỹ trước đây tiết thần y từng đi khắp hai miền nam bắc sông đại giang ai cũng kính để ông khi mà ông đến hỏi võ nghệ là người ta đưa đẩy dài câu lấy lòng chẳng có ai chịu nói thật xong ông khắp khởi mừng vui đinh ninh rằng mười phần võ công khắp thiên hạ trong bụng của mình đã biết được 89 Bây giờ Tiết Thần Y thấy Kiều Phong Cùng với quân hùng tranh đấu Ra đòn cực là mau lẹ Sức mạnh phi thường Bản lĩnh của Kiều Phong đổ dòng Chỉ là một chuyện lạ như người thấy trong giấc mơ Bình Nhật Không bao giờ ông tưởng đến trên đời Có người ghê gớm như vậy Ông sợ sám mặt Trống ngực đánh hơn trống làng Không có thốt nên lời Đừng nói đến chuyện xông ra mà động thủ nữa Tiết thần y đứng tựa vào tường mỗi một lúc sợ hãi thêm rồi cứ thế mà làm lũi chuồn ra khỏi đại sảnh ông liếc mặt nhìn thấy một vị lão tăng đứng bên cạnh mình chính là quyền nạn sực nhớ ra cái điều gì bẽn lẽn vô cùng trong quyền nạn nói Đại sư phụ vừa nãy tôi nói một câu thật là vô lễ xin đại sư miễn thứ cho quyền nạn bao nhiêu tâm trí để vào kiều phong cho nên Tiết thần y nói gì nhà sư không có nghe thấy Tiết nhắc là một lần thứ hai, nhà sư giật mình quay ra hỏi Thần Y có cái gì thất lễ đâu? Tiết Thần Y nói lúc nãy tôi có nói Kiều Phong một mình vào chùa thiếu Lâm rồi lại trở ra không có bị sức mẻ mảy lòng thế thì lạ quá Quyền Nạn nói thế là làm sao? Tiết Thần Y bẽn lẽn nói võ công của Kiều Phong cao đến độ trên thế gian ít người bị kịp bây giờ tôi mới biết. Y ra vào chùa Thiếu Lâm như không là phải rồi Quả khó của người ngăn trở được Bản ý của Tiết Thần Y Nói câu này tựa hồ để xin lỗi quyền nạn Song quyền nạn nghe câu này Càng lấy làm khó chịu Tăng hắn một tiếng rồi mới nói Phải chăng Tiết Thần Y Muốn phái Thiếu Lâm so tài dê Rồi không có đợi Tiết Thần Y trả lời Từ từ bước ra Khẽ phất tài áo rộng thùng thình Quyền lực phát ra dù dù Nhằm Kiều phòng phóng tới đây là một trong 72 môn tuyệt kỹ của Võ Lâm, mệnh danh là tụ lý càng khôn. Khi phất tai áo kinh lực ở trong cánh tay phất ra, chính là nhờ tay áo che đi đối phương không có thể trông thấy quyền đánh thế nào mà đặng biết đường ra tài đón đỡ. Đối phương không biết trong tay áo che giấu một sức mạnh cùng chiêu thức cực kỳ lợi hại. Nhưng mà nếu đối phương để hết tinh thần vào chú ý, nhìn xem biết được cái thế quyền giấu trong tay áo này, thì chuyển được địa vị ngược lại, đang làm khách, quả làm chủ, đánh bại người ra đòn. Kiều phong vừa thấy cái đòn đánh tới, hai luồng kình phong từ trong ống tài áo rộng thùng thình của nhà sư phóng tới, tựa hồ như thuyên bơm thuận gió, quỳ thế cực kỳ mãnh liệt, bất giác lớn tiếng la lên, môn tụ lý càng khôn, quả là ghê gớm. vừa hô vừa phóng chưởng nhằm đánh vào tài áo của nhà sư. Quyền lực của Quyền Nạn từ tài áo phát ra quy thế rất rộng, trái lại trưởng lực của Kiều Phong ngưng tụ thêm một đường phóng ra dèo dẻo. Kình lực của hai bên chạm nhau giang lên một tiếng. Đột nhiên trong nhà đại sảnh dường như có đến mấy chục con bướm đen bay lượn trên không. Quân Hùng cả kinh chú ý nhìn kỹ những hình ảnh bướm đen phất phới là những mảnh tài áo của Quyền Nạn đã bị rách bay tung lên. Ai nấy nhìn vào nhà sư thì thấy hai cánh tay của lão đã trần như nhộng để lộ ra những góng xương gầy guộc, dai ngoan trông rất khó coi. Nguyên kình lực của đôi bên chạm nhau, tay áo của nhà sư chống sao ổn với trưởng lực của đối phương, cho nên lập tức đã bị rách tướp. Quyền nạn đại sư bị rách hết tay áo, chiêu tụ lý càng khôn, tự nhiên không có thể thi thấu được nữa. Nhà sư giận muốn phát riêng, sắc mặt xám xanh. Thế là cái môn tuyệt kỹ nhà sư nhờ nó mà nổi tiếng đã bị Kiều phòng phá tan tành. Quyền nạn đại sư phải cái dấu này thì cai quá. tha rằng bị đánh chết ra còn đỡ nhục hơn. liền múa tích song quyền, kinh lực phóng ra như gió, ào ào đánh đến tới tấp. Mọi người nhìn xem, đó chính là Thái Tổ Trương Quyền, một thế quyền lưu truyền rất sâu rộng trong giang hồ. nguyên Tổng Thái Tổ Triệu khuôn Dẫn nhờ đôi quyền và một cây bổng mà đã thu phục được gian sơn gấm dốc của nhà Đại Tống Sau khi mà mở tiệc Thái Bình Các tướng không còn quyền thống lĩnh ba quân Triều nhà Tống từ đó suy yếu đi Xong các vị anh hùng hảo hán trên chúng giang hồ Đều ngưỡng mộ quai thần dũng của Tống Thái Tổ Những môn Thái Tổ trường quyền và Thái Tổ bổng Là những cái thế giỏ được lưu danh sâu rộng Trong giới võ lâm thời bấy giờ Cả người không biết xử những cái thế này Nhưng mà vừa trông thấy đã biết ngay Quân hùng thấy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm nổi tiếng khắp thiên hạ lại sử dụng cái thứ quyệt pháp rất thông thường, chẳng có chi là kỳ dị, đều lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mà khi xem giả sư mới đánh ba quyền, ai nấy đều phải khen thầm lẩm bẩm. Phải Thiếu Lâm nổi tiếng quả nhiên không phải là kiêu hãnh mà được, chiêu quá sơn đổ kỳ dưới tay của nhà sư quy lực mạnh đến thế. Quân hùng khâm phục quyền nạn hết chỗ nói. Nhà sư khoác áo mất tay kể ra thật là đáng buồn cười, nhưng mỗi chiêu nhà sư đánh ra khiến cho mọi người quan hồ cổ giỏ. Mấy chục người dây đánh Kiều Phong thấy quyền nạn ra tay không tiện giáp công tự nhiên lùi ra. Chỉ bao dây trùng điệp để mà đề phòng Kiều Phong tẩu thoát, chăm chú theo dõi hai bên quyết chiến. Kiều Phong thấy mọi người đã lùi ra, chợt nhớ tới một điều, vừa hô vừa phóng ra một chiêu, xung trận trạm tướng. Cũng là một chiêu trong môn thái tổ trường quyền. Chiêu thức này coi rất nhẹ nhàng ung dung mà kinh lực gồm đủ cả nhu lẫn cương. Thế đánh này tất cả những tài cao thủ võ lâm rất là hy vọng đạt tới chỗ hoàng mỹ về quyền thuật. Chiêu thức biểu lộ một cách rất hoàn bị. Quân hùng đến tụ hiền trang dự yến đều là những tài bản lĩnh tuyệt cao hay ít ra cũng là những nhân vật kiến thức rất là phong phú. Chỗ tin dịu về môn thái tổ quyền pháp, không phải là ai cũng không biết. Kiều Phong vừa ra chiều, mọi người bất giác bật lên tiếng reo hò khen ngợi. Sau khi mà buộc miệng quang hô, nhiều người cảm thấy hối hận, nhớ ra Kiều Phong chính là đại địch. Reo hò như vậy có nghĩa là cổ võ chí khí cho đối phương tiêu diệt oai phong của mình. Tiếng reo vừa ngớt, Kiều Phong ra chiều thứ hai chính là chiêu hà sóc lập oai lại cũng tinh diệu đến chỗ cung cực. So với chiêu đầu, thật khó mà phân biệt được chiêu này dịu hơn chiêu trước chỗ nào. Trong nhà đại sảnh, vẫn còn có một số đồng lớn tiếng reo hò. Có người vừa cắt tiếng, chợt nhớ ra vô ý thức, dội ngầm miệng lại. Cho nên tiếng reo chiêu này không có gian dội như chiêu trước. Tuy nhiên, nhiều tiếng ủa ủa úi cha vang lên, mập mái trong cửa miệng, ngắm ngầm tán tụng, khâm phục dĩ tất đã kém hào hứng những cái tiếng quang hồ gian dội. Ban đầu, Kiều Phong cùng với mọi người tranh đấu hùng hổ, bên quần hùng chỉ chuyên tâm vào việc chống đỡ, sợ ông đánh đòn hung mãnh Lúc này, tạm thời dừng lại bàn quang, mới nhận rõ ra võ công của ông có nhiều điểm hơn người. Kiều Phong cùng với quyền nạn đánh nhau bảy tám hiệp, đã phần cao thấp, kể ra chiêu thức của cả hai bên tương tự như nhau, không có gì kỳ dị song chiêu nào của kiều phong cũng nhường cho đối phương ra trước quyền nạn ra chiêu rồi kiều phong mới ra không hiểu vì sao ông tuổi sức còn trẻ hay là vì chiêu thức mau lẹ gấp bội mà chiêu nào cũng sao đến trước môn thái tổ trường quyền gồm bảy mươi hai chiêu nhưng mà mỗi chiêu có chỗ xung khắc của nó kiều phong nhận rõ quyền pháp của đối phương rồi mới ra chiêu áp đảo thì làm gì mà quyền nạn chẳng thua ai cũng hiểu lối đánh ra đòn sau đến trước chính là chỗ ảo diệu dị thường trong võ thuật quyền tịch đã thấy quyền nạn che tả đỡ hữu không có địch nổi rõ ràng liền quát mắng mi là giống chó khất đàn những thủ pháp của mi đúng là hèn hạ kiều phong cả cười nói móc quyền pháp của tôi xử đây chính là chính tông của đức thái tổ ban triều sao được gọi là hèn mạc Quần hùng nghe kiều phong nói đã biết ngay dụng ý của ông vì sao mà chỉ sử dụng môn Thái Tổ Trường Quyền? Giả tỷ ông dùng quyền pháp nào khác để mà đánh bại Thái Tổ Trường Quyền? Thì e rằng, có người chưa hiểu bản lĩnh của ông gầy gớm, sẽ thoá mạ ông cố ý vũ nhục võ công của đánh Tổ Tông bản triều lúc ra mở nước. Thế là ông giữ kẻ cùng với những kẻ mạt sát về chủng tộc, giữa Mang Di và Trung Quốc, giữa dòng giống kẻ Hán người Hồ. Chương 22 Đại hán áo đèn xuất hiện đột ngột. Lúc này đôi bên cùng sử dụng toàn môn thái tổ trường quyền. Ngoài cái việc so bì võ công cao thấp, không còn chỗ nào để mà giết móc nhau nữa. Quyền tịch thấy quyền nạn trong chớp mắt đã nguy hiểm đến tính mạng. Không có nói gì nữa, phóng một chỉ ra điểm nguyệt toàn cơ, khiếu phong. Cái môn điểm nguyệt tuyệt kỹ này của vai Tiêu Lâm gọi là Thiên Trúc Phật Chỉ. Kiều Phong thấy quyền tịch phóng chỉ điểm ra, Vừa nghe tiếng dù dù rất nhỏ đã nói ngay Lâu nay tôi vẫn ngưỡng một cái ngón thiên trúc Phật chỉ quả nhiên lợi hại Nhưng mà ngón giỏ này là do người hồ bên thiên trúc mà đại sư đem ra Để mà đấu với quyền pháp chính tông của Đức Thái Tổ bản triệu Dù đại sư có thắng được tôi há chẳng phải mang tiếng theo phiên bán nước làm nhục cho bản triệu Quyền tịch vừa nghe bất giác rùng mình Nguyên võ công của phái Thiếu Lâm được Đạt Ma Lão Tổ truyền thụ, Đạt Ma lại là người Hồ nước Thiên Trúc. Hôm nay quân hùng sở dĩ đến đây dây đánh Kiều Phong, ông là dòng giống của rỡ Hồ nước Khất Đan. Nhưng môn phái của Võ Lâm được truyền vào Trung Quốc từ lâu. Mọi người cơ Hồ đã quên lãng các mối liên hệ giữa người Hồ cùng với môn phái này. Quân hùng nghe Kiều Phong nói ai nấy trong lòng rung động. Vì trong các vị anh hùng ở đây có nhiều nhân vật kiến thức rất rộng, không khỏi nghĩ thầm. Bọn ta đã kính cẩn đạt ma lão tổ như một vị thần minh, sao lại căm hận người khất đan đến xương tủy. Cả người khất đan hay thậm chí là thiên trúc đều là dòng giống rợ hồ chứ đâu có cùng chủng tộc với mình. Xét ra cho cùng, hai giống này khác nhau xa. Người thiên trúc trước nay không có tàn sát đồng bào Trung Quốc. Còn người khất đan, tàn ác vô cùng. Như vậy, không phải cứ thấy người hồ là giết, mà bên trong còn phân biệt kẻ tội ác ngập trời. Kiều Phong bất giác, không giằng nổi căm tức quá to. Quần chó má này, đại khai sát giới giết mi đầu tiên. Ông vừa quát lên, vừa vận động nội lực vào cánh tay, phóng trưởng ra nhằm đánh triệu tiền tôn. Quyền nạn cùng với quyền tịch, đồng thời kêu rú lên. Nguy mất! hai nhà sư phóng sông chưởng ra đồng thời vừa đánh về kiều phong cứu triệu tiền tôn bất thình lình có một bóng người trên không rú lên một tiếng thê thảm phía trước ngực người này đã bị chưởng lực quyền nạn quyền tịch đụng mạnh vào phía sau đã bị chưởng lực của kiều phong đánh trúng ba luồng chưởng lực cực kỳ lợi hại giáp công cả hai mặt trước sau làm cho gã gần cốt bị đứt đoạn phủ tạng tàn nát miệng phun máu tươi tung tóe Người của gã nằm lằng dưới đất bày nhầy như một đống bùn. Biến cố này không những làm cho quyền nạn quyền tịch phát kinh hãi, cả kiều phong không khỏi ngạc nhiên Người này chính là khoái đao kỳ lục Nguyên kỳ lục bám chùi đào đu qua đu lại đã lâu vẫn chưa rút được lưỡi đào chém ngập vào xà nhà Mình đã rơi xuống vào giữa lúc ba người dùng toàn lực để mà phóng chưởng, Chẳng khác gì những thành sắt lớn đập rất mạnh vào còn gì mà không chết quyền nạn tuyên phật hiệu nói a di đà phật cứu khổ cứu nạn kiều phong mi đã làm nên tội ác này kiều phong cả giận nói tôi chỉ giết gã có một nửa còn sư huynh đệ của các ông hợp lực giết gã một nửa sao ông đổ cả cho tôi quyền nạn nói a di đà phật tội nghiệp tội nghiệp nếu người không có hại người trước việc gì xảy ra cái vụ này kiều phong cả giận nói được lắm cái gì cũng đổ lên tôi hết thì đã sao? Trong lúc ác chiến, máu hung nổi lên chẳng khác gì một con mảnh thú. Kiều Phong xoay tay nắm được một người, chính là con thứ đơn chính tên là Đơn Trọng Sơn. Kiều Phong dằn lấy đơn đào, dung trưởng đánh trúng đầu của Đơn Trọng Sơn, nát nhừ chết ngay lập tức. Quân hùng là lối ôm sòm vừa kinh hãi vừa căm giận. Kiều Phong lúc này đã điên tiết, múa tích đơn đào, tay phải lúc mà dung quyền phóng chưởng tay trái cầm đao ôm ngang chém dọc quy thế cực kỳ mãnh liệt không có ai đương cự nổi trên tường máu tươi tóe vào loan lỗ, trong nhà đại sảnh thây chết ngổn ngang cái thì đầu lìa cổ cái thì dở bụng đứt chân mất tay lúc này kiều phong không có thể nghĩ đến tình cố cựu cái bang mắt của ông đỏ bừng gặp ai cũng giết Truyền công trưởng lão cùng với hệ trưởng lão đều đã bỏ mạng dưới lưỡi đao của ông. Những bậc hào kiệt đến hội yến anh hùng mười dị có đến 8-9 đã từng ra tài giết người. Nên biết rằng những người trong võ lâm không phải chỉ có giao du hoặc nghĩa hiệp mà nổi tiếng anh hùng. Dù ai chưa có giết người thì cũng đã trông thấy vô số cảnh sát nhân phóng quả. Nhưng mà cuộc ác đấu kinh hồn động phách như bữa nay bình sinh chưa có từng thấy qua. Bên địch chỉ có một người Chẳng khác gì con thú cùng đường Hay là yêu ma tá quái Thoát ở bên này Thoát ở bên kia chém giết lung tung Nhiều tay cao thủ xông vào tiếp chiến Đã bị Kiều Phong ra đòn cực mạnh Cực lẹ, cực tinh diệu Đánh chết ngay Đã hay rằng quần hùng Đâu phải là hạng nhát gan sợ chết Nhưng mà khi gặp địch thủ Tựa như là một con mảnh hổ điên cuồng Cũng phải ghê hồn Có đến già nửa người muốn tháo chạy ra khỏi đại sảnh Bỏ mặt Kiều Phong, có tội cũng mặc, vô tội cũng mặc, không có muốn can thiệp nữa. Dư thị song hùng, tay trái đều cầm lá mọc, tay phải một ngọn đoạn thương hoặc lưỡi đơn đào. Thốt nhiên, hai người hô lên một tiếng, dùng lá mọc che thân, chia hai bên tả hữu, xông vào đánh Kiều Phong. Kiều Phong đang lúc cuồng đã loạn sát, không có còn kiên nể gì nữa, song vẫn chú ý nhìn chiêu thức của đối phương, đầu óc không rối loạn chút nào mới giữ cho thân mình khỏi bị thương. giờ ông đã thấy anh em của họ dư từ khí giới cho đến chiều thức đều quái dị. vừa nghe tiếng đao du du bên mình đã thấy hai người đánh tới. ông muốn chiếm được thượng phong, xong lại đánh dư kỳ trước. kiều phong dơ đao chém xuống, dư kỳ dơ mọc lên đỡ đánh choang một tiếng. lưỡi đao của kiều phong bật trở về. kiều phong nhìn lại thấy lưỡi đao quầm lại không có dùng được nữa. Nguyên lá mộ của anh em hội dư đúc bằng thép nguyên chất, dù có bảo đao bảo kiếm chém xuống không suy xiển. huống chi cái thanh bảo đao của Kiều Phong cầm trong tay chỉ là một thanh cương đao tầm thường của đơn trọng sơn mà ông vừa dằn được. Dư kỳ dùng lá mộ đỡ đòn, đồng thời xử cây đoạn thương theo thế, độc xà xuất động, nhanh như chớp luồn qua gầm lá mọc, phóng ra đâm vào bụng của Kiều Phong. Giữa lúc ấy, Kiều Phong thấy ánh hào quang lóe lên. Dư cầu cầm lá mọc đang đánh xuống sau lưng của mình. Ông lẹ mắt trong rõ, thấy cạnh lá mọc sắc bén vô cùng. Khi mà chém xuống, lá mọc này chẳng khác gì cái lưỡi búa hình tròn. Nếu để cho lá mọc đánh trúng, người sẽ bị đứt đôi. Thật là một thứ khí giới, lợi hại vô cùng. Kiều Phong quát lên, giỏi lắm. Ông quăng lưỡi đơn đau đi, tay trái dung quyền ra, đỡ đến sầm một tiếng trúng vào giữa là mọc dư kỳ, tay phải đánh ra một quyền trúng vào mặt của dư câu, cũng phát ra một tiếng huỳnh. Dư thị song hùng cảm thấy nửa người tê buốt vì quyền lực của Kiều Phong mãnh liệt vô cùng. Hai người cùng cặp mắt sáng loà, đôi tài tê dại, không có cầm giữ được lá mọc và đau thường để rơi loạn xạ xuống đất. Tay phải của hai người đều đã bị toạc hộ khẩu, máu ra đầm đìa. Kiều Phong cả cười nói: "Tốt lắm, các người để hai cái thứ khí giới này cho ta. Ông liền cướp lấy cương thuẫn. Hai cái lá mọc này là món lợi khí, vừa công vừa thủ, bỗng thấy những cái tiếng rú vang lên. Ôi trời ơi! Á! À, cha! Bốn người đã bị cương thuẫn phan chết. Anh em họ dư, mặt tái xám như gà cắt tiết. Dư kỳ nói, Hiền đệ, sư phụ đã dạy rằng, mọc còn người còn, mọc mất người phải chết. Dư câu nói, kaka. Hôm nay chúng ta đã gặp phải cái nhục này mặt mũi nào mà sống ở thế gian nữa. Hai người gật đầu cùng lượm lấy đau thương của mình, đâm cổ tự dẫn. Quân hùng chỉ kịp la lên một tiếng. "Chao ơi! Nhưng mà Kiều Phong dùng cương thuẫn đánh rớt rác, không sao cứu kịp. Kiều Phong thộn mặt ra, không ngờ đến đổi chủ nhân của tụ Hiền trang, anh em họ dư lại tự dẫn. Cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, hơi men tiêu đi đến hơn phần nữa trong lòng rất là hối hận nói, hai dị họ dư, can chi mà tự dẫn, đôi mọc này tôi hoàn lại cho nhị dị đây. Nói rồi, cầm đôi mọc cung kính, đặt xuống bên dư nhị sông hùng. Kiều Phong, đang khom lưng chưa có kịp đứng thẳng lên, bỗng nghe thấy tiếng thiếu nữ kinh hải la lên, cẩn thận đấy! Kiều Phong vừa né mình sang bên phải, ảnh thanh hoàng chớp lóa một mũi kiếm nhọn bên mình, giả tỷ mạ châu không la lên, thì tuy là lửa kiếm chưa chắc đã đâm trúng ông, song lúc chân tài luống cuốn, ông lâm vào cảnh ngộ rất là bất lợi. người đánh lén kiều phong đó là đàm công, lão đâm không có trúng liền tránh ra xa. đàm bà cả giận quát mắng a châu: gớm thật, con nhóc yêu quái này, ta không biết mi thì mi còn lên tiếng giúp người. ta không giết mi, mi còn lên tiếng giúp người sao? mụ lạng người một cái, dung trưởng đánh xuống đầu qua châu. Kiều Phong đang cùng với quần hùng đại chiến, A à Châu nằm co ro trong góc nhà đại sảnh, nguyên khí trong người đã tiêu tán lần lần. Nàng thấy mọi người dây đánh Kiều Phong mới nghĩ thầm, ông đã biết là hung hiểm, vẫn dấn thân vô hộ tống mình tới đây để mà xin chữa thuốc. Ân đức ấy dù tan xương nát thịt cũng phải báo đền. Nghĩ tới đó, nàng cảm kích vô cùng, gặp lúc cấp bách, nàng vẫn biết Kiều Phong có bản lĩnh thiên hạ vô định đi nữa nhưng mà vẫn không địch lại số hảo hán quá đông. Nàng thấy Kiều Phong đặt trả cương thuận cho dư thị, đàm công nhân cơ hội đánh lén, phải lên tiếng nhắc nhở Kiều Phong. Đàm bà phóng trưởng, còn cách đầu qua châu chừng nửa thước, Kiều Phong tung mình xong lại, nắm lấy sau lưng của mũ chặt cứng lôi ra, quẳng sang một bên đánh ầm một tiếng, làm cho cái ghế bàn bằng gỗ đã gãy tan tành. À châu tuy chưa có bị đàm bà đánh trúng, nhưng mà mặt quà sắm ngắt Người đã nhũng ra ngất xỉu rồi Kiều Phong cả kinh nghĩ thầm Trong người cô nàng mất hết chân khí rồi Mình đang bị họ đánh rác như vậy Làm sao mà tiếp chân khí cho nàng được Bỗng thấy tiếc thần y Cất tiếng lạnh lùng nói Cô nương này chỉ trong chớp mắt Chân khí đã tiêu tan hết Người còn đem nội lực tiếp cho cô ta nữa thôi Một khi mà nàng đã tắt thở Ta không còn cách nào mà cứu sống lại được nữa Kiều Phong lấy làm khó nghĩ Biết rằng Tiết Thần Y nói vậy đúng là sự thật. Nhưng mà nếu mình ra tay tiếp mạng cho nàng, đề phòng sơ hở, tất quần hùng thừa cơ, xông vào đâm chém. Trong bọn này chẳng bị còn chết, thì cũng có bạn hữu dông thân vì mình khi nào họ chịu dung tình. Một đàn cứ dương mắt ra mà nhìn cô gái này tắt thở cũng không xong. Kiều Phong nghĩ tiếc công của mình mạo hiểm đưa A Châu đến tụ huyền trang. Nếu chưa có được Tiết Thần Y ra tay điều trị để cho nàng chân khí suy kiệt mà chết, thật là đáng tiếc. Nhưng mà lúc này đem nội lực tiếp tục chân khí cho nàng, rõ ràng là mình đem đổi tính mạng của mình. a châu, chẳng qua là một tên thị nữ ngẫu nhiên gặp ngoài đường, thật ra chưa có gì thâm tình với nàng. Mình đã liều mạng để mà cứu, cũng chỉ là điều nghĩa hiệp rất thường tình. Thế mà đánh đổi tính mạng của mình cho nàng, nghe cũng khó xui tai Nàng chẳng phải là thân nhân, cũng không phải là người quan nghĩa gì mình cần phải báo đáp. Thôi thì ta hết sức đến mức độ cuối cùng cho trọn điều nhân nghĩa. Miễn sao mình giữ cho nàng được khỏi chết, rồi lập tức chạy đi để mà tiếc thần y chữa cho nàng là xong. Kiều Phong đã tính chủ ý hai tay phóng mọc theo chiêu thức. Đại bằng triển sĩ, hai luồng bạch quang chuyển động lấp loáng bay ra phía cửa nhà đại sảnh. Quần hùng nhiều người, nhưng mà sợ một đoàn của Kiều Phong ghê gớm. Hai là đôi mọc lợi hại vô cùng, cho nên phải giãn ra trong khoảng chu di hơn một trượng. Không ai có cách nào sấn vào gần được. Kiều Phong bước vài bước đến bên cửa nhà đại sảnh. Khoa chân lên, toàn đá vào then cửa, bỗng thấy cái tiếng khàn khàn của một lão già. Hãy giết con thị tị này rồi sau đó sẽ báo thù. Người nói chính là thiết diện phán hoàng đơn chính. Con trưởng của đơn chính là đơn bá Sơn nói theo. Phải, phải. Nói xong, dung đau lên, nhằm đầu qua châu chém xuống. Kiều Phong đang lúc kinh ngạc, không có kịp nghĩ. Phóng mọc trong tay trái ra, cực kỳ mãnh liệt. Bảy tám người đồng thanh la lên. Coi chứng. Đơn bá Sơn đưa đau lên chống đỡ. Nhưng mà Kiều Phong dùng kinh lực rất mạnh, luyện ra. Lá mọc sắc bén vô cùng, vừa nghe một tiếng choảng. Cả người lẫn đào của đường Ba Sơn đứt làm hai đoạn. Lá mộ đã văng vào cột nhà mà dư lực vẫn còn mạnh cắm ngập vào rất sâu. Đường Ba Sơn đã bị chết thảm hại, gây căm phẫn cho mọi người. Chẳng những là cha con đường chính toàn súng vào đánh A Châu. Ngoài ra còn sáu bảy người khác cũng cầm khí giới toàn đánh cô ta. Kiều Phong quát mắng, thật là những cái thứ quân hèn mạc. Kiều Phong phóng trưởng ra chiều déo khiến cho mọi người phải giạc ra. Ông liền sẵn đến, tay trái, ôm A Châu dậy, dùng lá mọc che chở cho nàng. A Châu khẽ nói, Kiều đại gia, tôi không có sống được đâu, đại gia đừng có nghĩ gì tới tôi nữa, mau mau, tẩu thoát đi. Cuộc quyết chiến này, khiến cho Kiều Phong, nổi chí khí cao ngạo hoặc cường, ông lớn tiếng nói, đã đến thế này rồi, bọn họ quyết không có để cô sống, chúng ta đành chết với nhau một chỗ đi. Ông xoay tay lại, cướp lấy thanh trường kiếm, chém tứ tung. Vì trong tay ôm một người, không những là hành động khó khăn, còn thiếu một tay để sử dụng. Lá mọc tuy cứng rắn, nhưng mà không che hết được toàn thân qua châu. Kiều Phong thuộc mạng, không đếm xỉa đến mạng sống của mình nữa. Ông múa tích thanh trường kiếm, rảo bước đi ra. Vừa đi được hai bước, Kiều Phong cảm thấy sau lưng đào nhói lên, vì đã bị trúng một nhát đào. Kiều Phong... Phóng chân đã trúng vào người đó, bắn ra xa hơn một trượng, chết ngay lập tức. Nhưng giữa lúc ấy, dai bên phải của ông đã bị quyền nạn, đánh trúng một quyền rất nặng. Rồi tiếp theo, bên phải lại trúng một nhát kiếm. Kiều Phong kêu rống lên một tiếng, rồi quát to. Kiều Phong này tự xử lấy mình, quyết không để chết vào tay của lũ chuột. Nhưng mà quần hùng khi nào chịu để cho ông tự dẫn. Hơn 10 người xông vào. Kiều Phong... Phấn khởi thần hoài đưa tay ra, nắm trúng quyệt đảng trung của quyền tịch, rồi thuận tay dơ cao nhà sư lên. Mọi người thấy vậy, la hét, bất giác lùi lại mấy bước. Quyền tịch đã bị Kiều Phong nắm chặt quyệt đảng trung. Dù võ công có cao đến đâu nhưng mà toàn thân tê dại, nhà sư không có nhúc nhích được. yết hầu của nhà sư chỉ còn cách lưỡi mọc chừng một thước. Kiều Phong khẽ đưa một cái, là lập tức nhà sư phải đứt đầu. Nhà sư bất giác thở dài một tiếng Nhắm mắt chịu chết Kiều Phong cảm thấy sau lưng trước ngực Và dai bên phải Ba chỗ đều bị thương Đào rát như lửa đốt Ông nói Ta có được bản lãnh này Khởi đầu từ chùa Thiếu Lâm mà ra Uống nước phải nhớ nguồn Cô Lý Đầu lại hạ sát một vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm Hôm nay Kiều Mổ đằng nào cũng chết Dù có giết thêm một người cũng chẳng ít gì Nói xong buông nhà sư ra Quân hùng nhìn nhau ngơ ngác, khí phách hào hùng của Kiều Phong xúc động mọi người, không ai muốn lại gần động thủ. Thiết diện phán quan đơn chính, có hai con đã bị Kiều Phong giết, dĩ nhiên là đau lòng đến phát điên, quát to lên, sấn lại, giơ đau lên, đâm vào ngực của Kiều Phong. Kiều Phong biết, hôm nay không còn cách nào mà thoát khỏi trùng dây, đứng yên không có nhúc nhích. Trong thời gian ngắn ngủi trong một nháy mắt, ông đã nghĩ rất nhiều, tự hỏi... Ta là người khất đan hay là người Hán? Kẻ nào đã ám hại song thân cùng sư phụ của ta? Suốt đời ta chỉ làm nghĩa hiệp. Sao mà hôm nay vô cớ giết hại bấy nhiêu anh hùng hiệp sĩ? Ta một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm để mà tìm đường cứu khỏi A Châu để mình bị chết vào ta của quần hùng. Há chẳng phải là một hành động của kẻ ngu muội để cho anh hùng thiên hạ cười chê. Kiều Phong thấy đơn chính nét mặt xám ngắt hai con mắt nhìn trừng trừng giơ đào lên chém vào ngực của mình Lưỡi đao của đơn chính còn cách người kiều phong không đầy một thước mà kiều phong không có để ý đề phòng ngô trưởng lão cùng chỉ bọn bạch thế kính bên cái bàn nhắm mắt lại không có nở nhìn cảnh tượng bi thảm bất thình lình trên không có tiếng hô lên một người nhảy xuống cấp bách lạ thường rơi đúng vào cái mũi cương đao của đơn chính đơn chính, chống không nổi với sức mạnh của người này hạ thấp tay xuống quân hùng đang la lên những cái tiếng kinh ngạc thì từ trên không lại nhảy xuống một người nữa người này nhảy lộn đầu xuống chân giơ lên tình thế rất là gấp đầu của gã đụng vào đầu của đơn chính cả hai người dở ốc ra mà chết quân hùng định thần nhìn lại hai người nhảy xuống đều là những người canh gác trên nóc nhà để phòng ngừa kiều phong tẩu thoát hai người này đã bị ai bắt dùng làm ám khí ném xuống trong lúc quần hùng đang nhốn nháo từ trên nóc nhà một cái đầu sợi dây dài quăng xuống một cách rất là mãnh liệt quét qua trên đầu của mọi người quần hùng tởi tắp đưa bình khí đỡ đầu sợi dây dài bay tới phía sau kiều phong quấn chặt lấy lưng của ông kéo lên lập tức ba vết thương kiều phong máu đương chảy tuôn ra tay trái của ông ôm a à châu nhưng mà không còn chút kinh lực nào đành phải rời ra. Kiều Phong đã bị dây cuốn đi, còn A Châu đã bị rớt xuống đất. Mọi người nhìn lên đầu dây kia, thấy một đại hán áo đen, tầm dốc giảm dỡ, mặt bịch kính dải đèn chỉ có để thở hai con mắt. Đại hán cấp Kiều Phong vào trong nách, lại tung cái đầu sợi dây quấn vào một cột cờ cao ngất ngoài cổng tụ hiền trang Quân Hùng la gọi ầm mỹ. Thoáng một cái, đã thấy nào là cương tiêu, nào tu tiễn, nào là phi đao, nào là thiết chùy, nào phi hoành thạnh, nào là lắc thủ tiên. Đủ thứ ám khí, nhắm vào kiều phòng cùng đại hán bắn lên. Đại hán ao đen, níu dây, đu ra ngoài, sang cột cờ đặt chân xuống. Bỗng nghe thấy tiếng giang, những cái tiếng dù dù, dèo déo, lách cách của bao nhiêu thứ ám khí bắn tới. Đại hán quẳng đầu dây ra, quấn lấy một ngọn cây xa hơn 10 trượng, rồi cấp Kiều Phong từ cột cờ đu sang ngọn cây đó. Chỉ trong khoảnh khắc, Đại Hán theo cách này chạy xa cột cờ đến 30 trượng đặt chân xuống đất. Đoạn cứ thế, cách quẳng đầu dây ra, quấn lấy cây, đu luôn một hồi, đã chạy xa, không còn thấy tông tích đâu nữa. Quân hùng đang kinh hãi nhìn nhau, bỗng thấy gió ngựa dồn dập mỗi một lúc một xa, dù có đuổi theo cũng không kịp. Kiều Phong tuy là bị thương nặng, song tâm thần vẫn tỉnh táo đại hán đã dùng dây dài quăng cứu ông thoát hiểm nhất cử nhất động của đại hán ông đều nhìn thấy rõ lòng của ông rất là cảm kích ân đức của đại hán đã cứu mạng cho mình ông nghĩ thầm cách tung dây tới đích ta cũng có thể làm được nhưng mà dùng dây làm binh khí đồng thời quét một lúc mấy chục người thuộc về chiêu thiên ử tán hoa không phép sử dụng nhuyễn tiên thì ta xử chưa có được linh lợi như đại hán này. Đại hán áo đen đặt kiều phong lên lưng ngựa, hai người cưỡi chung một con ngựa chạy về phía bắc. Lúc ngồi trên lưng ngựa, đại hán lấy thuốc giấu ra, dịch vào chỗ vết thương cho kiều phong. Kiều phong ra máu quá nhiều, cho nên cực kỳ hư nhược. Mấy lần suýt ngất đi, nhưng mỗi lần khi mà sắp ngất, ông hít mạnh một hơi, nội lực trong người lưu chuyển tinh thần trấn tĩnh đại hán phóng ngựa nhằm phía tây bắc mà thẳng tiến đường mỗi lúc một gập ghềnh về sau không có thấy đường lối nữa ngựa xông pha vào những cái tảng đá ngổn ngang lởm chởm mà đi đi như vậy được một lúc lâu ngựa chồn chân không có bước nổi nữa đại hán ôm kiều phong trong tay, xuống ngựa trèo lên đỉnh núi càng lên cao sườn núi càng dốc thân thể của kiều phong nặng nề là thế mà đại hán ôm coi như nhẹ như không đi đến chỗ vách đá dựng đứng thì cùng đường đại hán dùng cái dây dài quấn vào cành cây nhảy qua vực thẳm để sang bên kia kiều phong kinh hãi nghĩ thầm cách vượt qua khe này mình chân tay không còn để có thể làm được chứ đã ôm người trong tay đành phải chịu thôi đại hán tiếp tục vượt qua bảy tám nơi hiểm yếu đến một chỗ có đường đi xuống vào trong hang sâu thẳm rồi dừng chân lại đặt Kiều Phong xuống Kiều Phong gắn gượng đứng dựng nói ơn Đức to lớn không có dám nói đến lời cảm tạ chỉ cần ân huynh cho Kiều Phong này thấy chân diện Đại Hán đưa cặp mắt sáng rực nhìn đi nhìn lại mặt Kiều Phong hồi lâu mới nói trong sơn động này còn được nửa tháng lương khô để cho người ở đây đến lúc chữa khỏi vết thương địch nhân không có cách nào mà tìm đến đây được kiều phong nói xin dân ông nghĩ thầm trong lòng nghe thanh năm của người này tựa hồ như người đã lớn tuổi rồi đại hán nhìn ông một hồi rồi thốt nhiên giơ tay phải lên tát bóp một cái đại hán ra tay cực kỳ mau lẹ kiều phong tuyệt nhiên không có ngờ đến ân nhân lại ra tay đánh mình hai nữa là đối phương ra tay cực kỳ mau lẹ cho nên ông bị đánh trúng đại hán Tát một cái rồi toan tác cái thứ hai. Hai cái tác chỉ cách nhau trồng chớp mắt. Nhưng mà Kiều Phong đã có đủ thì giờ, khi nào để cho đại hán đánh trúng nữa. Có điều ông nghĩ đến đối phương là ân nhân cứu mạng cho mình, cho nên không có muốn động thủ đánh lại. Chỉ dơ ngón tay trỏ ra, chống đỡ lòng bàn tay của đối phương. Ngón trỏ chỉ đúng vào quyệt lao cung trong lòng bàn tay của đại hán. Nếu bàn tay cứ đập xuống Thì trúng vào quyệt đạo rất cẩn yếu Trong lòng bàn tay của mình Nhưng mà đại hán võ công tuyệt cao Biến đổi chiêu thức mau lẹ dị thường Khi bàn tay Còn cách má Kiều Phong không đầy một thước Đại hán lập tức Xoay lưng bàn tay đánh vào Kiều Phong cũng di động ngón tay rất nhanh Nhằm đúng quyệt dị nhị giáo Trên lưng bàn tay của đối phương Để chống đỡ Đại hán bật lên tiếng cười một tràng dài tay phải cách đầu ngón tay của Kiều Phong không đầy ba tấc, lập tức rút về rồi tay phải chém tạt ngang Kiều Phong dơ ngón tay ra đón đụng vào quyệt hậu khê trên tay của Đại Hán Đại Hán đột nhiên đổi hướng thế đánh vẫn mãnh liệt không có giảm đi chút nào nhưng mà Kiều Phong vẫn chuyển kịp ngón tay của ông nhằm vào quyệt tiền cốc trên cường tay đối phương chỉ trong khoảnh khắc Đại Hán đã múa tài thay đổi đến mười mấy chiêu thức Kiều phòng chỉ thủ chứ không có phản công và Thủy chung dẫn đưa ngón tay chống đỡ nhằm quyệt đạo để mà đối phương không dám đánh mình. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Lục Mạch Thần Kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt